3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Kết luận hội nghị lần đầu tiên của Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Hội đồng tập trung giải quyết vấn đề liên vùng trong 3 lĩnh vực là ách tắc giao thông, môi trường và nhà ở. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên hợp Ban chỉ đạo kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên. Chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14 tháng 8 tới. Vĩnh Phúc là địa phương đứng đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo hoàn lưu bão sẽ gây mưa rất lớn tại khu vực Bắc Bộ. Các địa phương cần chủ động đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Trung Quốc gác lại bất đồng cùng hợp tác chống biến đổi khí hậu. Hội đồng báo Liên Hợp Quốc lần đầu thảo luận chính thức về nguy cơ từ trí tuệ nhân tạo, đe dọa an ninh quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Cần có cơ chế chính sách đặc thù phát triển khu vực Đông Nam Bộ, thúc đẩy liên kết vùng. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan nghiên cứu hình thành quỹ phát triển hạ tầng vùng, cố gắng hoàn thành trong quý 3 này. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ tại hội nghị Hội đồng điều phối vùng diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
4: Tại hội nghị, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ. Đây là một hình thức tổ chức mới lần đầu tiên thực hiện theo chủ trương của Đảng để khắc phục những hạn chế tồn tại trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước thời gian qua, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo nghị quyết đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết của bộ chính trị của Quốc hội và của chính phủ. Với quan điểm phát triển vùng Đông Nam Bộ phải là vùng phát triển năng động, tập trung kinh tế tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á, giữ vai trò quan trọng trong liên kết phát triển với các vùng kinh tế khác. Lãnh đạo các bộ ngành địa phương, chuyên gia các nhà khoa học đã đề xuất kiến nghị và đưa ra nhiều giải pháp nhằm phát triển vùng Đông Nam Bộ về giải pháp phối hợp và thu hút nguồn lực xây dựng mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ đồng bộ hiện đại. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chỉ ra 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong đó nhấn mạnh:
3: thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để cho các địa phương có năng lực kinh nghiệm thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng liên vùng nhằm chủ động huy động xử lý các nguồn lực của địa phương đi đôi với tăng cường kiểm tra giám sát và bố trí nguồn lực phù hợp xây dựng các cơ chế chính sách tăng tính hấp dẫn và hiệu quả đầu tư của các dự án pp xây dựng cơ chế ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư chiến lược thứ ba là nghiên cứu triển khai cơ chế tạo quỹ đất để đấu giá lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị thương mại dịch vụ hai bên tuyến đường cao tốc các công trình nhà ga của tuyến đường sắt qua đô thị gắn với mô hình phát triển đô thị theo hướng phát triển giao thông công cộng TOD.
4: Về các giải pháp điều phối xây dựng và phát triển các khu đô thị lớn ở trong vùng trở thành các thành phố hiện đại mang tầm cỡ khu vực, Bộ trưởng xây dựng Nguyễn Thành Nghị nêu ý kiến
5: cần đưa các chỉ tiêu về phát triển nhà ở, trong đó có chỉ tiêu bắt buộc về phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm hàng năm của các tỉnh trong vùng, hình thành các đô thị gắn với phát triển các khu công nghiệp tại các tỉnh xung quanh thành phố Hồ Chí Minh nhằm chia sẻ giảm áp lực tăng dân số tại khu vực đô thị trung tâm thành phố, nâng cấp cải tạo xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội hiện đại tại đô thị và mạng lưới cung cấp dịch vụ hạ tầng xã hội, lồng ghép vào quá trình lập và phê duyệt chương trình phát triển đô thị tiếp tục có chính sách khuyến khích đối với các dự án cung cấp dịch vụ xã hội đô thị ở các khu kinh tế cửa khẩu, các vùng công nghiệp lớn.
4: Về giải pháp xử lý các vấn đề môi trường, ngập úng thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó tập trung vào giải pháp bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó nêu rõ cần phải phát triển kinh tế theo hướng sinh thái tuần hoàn tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp, thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững, tiếp tục tăng cường các biện pháp thanh tra kiểm tra và xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Phát biểu tại hội nghị, thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ lưu ý gắn nhiệm vụ phát triển vùng với ba đột phá chiến lược và ba động lực tăng trưởng này. Phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm các thủ tục hành chính dườm già, đổi mới tư duy trong việc vay vốn cố gắng lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực của xã hội. Thủ tướng cũng yêu cầu cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, mở rộng các thị trường xuất khẩu. Tập trung cho công tác xây dựng quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh cần phải phát huy tối đa mọi tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh, hóa giải tốt nhất mọi hạn chế, yếu kém, mâu thuẫn của vùng trước mắt xử lý 3 vấn đề là ách tắc giao thông bảo vệ môi trường trong đó có môi trường sống và môi trường sinh thái giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân người thu nhập thấp nghiên cứu các cơ chế đột phá cho vùng nhất là nguồn lực các cơ chế ưu tiên hỗ trợ các địa phương trong vùng giải quyết các vấn đề liên tỉnh thành phố không thuộc thẩm quyền của các địa phương nghiên cứu đầu tư hệ thống đường sắt tốc độ cao để tăng trưởng giao thương giảm chi phí logistic cần hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo dữ liệu quốc gia của vùng Vốn nhà nước cần phải sử dụng đúng chúng trọng điểm, kích hoạt các nguồn lực khác, phải thành lập các quỹ đầu tư, phát huy cơ chế hợp tác công tư, chú trọng vay vốn, vấn đề là bảo đảm hiệu quả vay vốn tập trung vào đầu tư, cần đề xuất cơ chế để huy động, nhất là phát triển các tuyến đường sắt đô thị. Cùng với đó là nguồn lực về con người, có giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng nghề, phân luồng học sinh để phù hợp khả năng điều kiện, không lãng phí nguồn lực con người. Thủ tướng đề nghị
6: tập trung chủ yếu một là kiện toàn cái tổ chức bộ máy sao cho tinh gọn những hoạt động hiệu lực hiệu quả không có hình thức không có hành chính phải ra của cải vật chất cái thứ hai là giải quyết trước mắt ách tắc giao thông để giải quyết môi trường trong đó có môi trường sống môi trường sinh thái và cái thứ ba là vấn đề nhà ở gắn với ba cái đột phá chiến lược của chúng ta rồi vấn đề huy động nguồn lực nguồn lực thì có hai cái loại nguồn lực nguồn lực thứ nhất là cái nguồn lực về tài chính thì bằng các cái hình thức công tư, rồi bằng các cái loại hình thức BOT, rồi BT, rồi TOD, rồi vân v Rồi cái việc vay vốn thành lập quỹ Vấn đề thứ hai về nguồn lực là con người. Chúng ta phải hoàn thiện rồi rà soát lại các cái, cái trung tâm đào tạo thế nào cho nó phù hợp. Và đặc biệt là vào ba cái ngành mới nổi là một là cái chuyển đổi số, hai là cái tăng trưởng xanh, ba là kinh tế tuần hoàn. Thì tập trung vào cái chỗ này để chúng ta đón đầu. Và muốn có cái này thì cũng phải đẩy
4: mạnh cái trung tâm đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ. Thủ tướng tin tưởng cùng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động có trọng tâm trọng điểm, hội đồng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.
3: Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ, thành phố
7: Hồ Chí Minh. Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ dự kiến đặt tại cù lao Phú Lợi ở cửa sông Cái Mép Thị Vải huyện Cần Giờ tổng diện tích biển cả khoảng 571 ha và diện tích mặt nước khoảng gần 480 ha. Tổng mức đầu tư cho dự án khoảng hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Theo đề án nghiên cứu, sau khi đi vào hoạt động và đạt công suất thiết kế, càng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng từ 34 đến 40.000 tỷ đồng mỗi năm, tạo ra từ 6.000 đến 8.000 việc làm. Trong khi đó, khu đô thị du lịch lớn biển Cần Giờ có tổng diện tích gần 3.000 ha tại xã Lâm Hòa và thị trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ. Tổng mức đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng được xây dựng bên khu vực rừng ngập mặn và các điều kiện tự nhiên để phát triển thành khu du lịch đô thị nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế. Sau khi khảo sát, thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tp phố Hồ Chí Minh khẩn trương xây dựng quy hoạch phát triển thành phố, bổ sung hoàn thiện quy hoạch phát triển huyện Cần Giờ, đặt trong tổng thể quy hoạch thành phố, trong đó có khu đô thị lấn biển Cần Giờ và các dẫn khác, giảm áp lực ùn tắc giao thông, hỗ trợ nhà ở cho dân cư cho khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt phát triển cần giờ phải theo tư duy mới, tầm nhìn mới, đánh giá kỹ phát triển cần giờ theo hướng sinh thái, đẳng cấp quốc tế, hài hòa và bảo vệ thiên nhiên. Quy hoạch cần giờ phải tận dụng tối đa trong lòng đất, trong đó có ngầm hóa các hạ tầng cứng. Đối với cảng trung chuyển quốc tế cần giờ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan thúc đẩy quá trình nghiên cứu, xây dựng đề án phù hợp với tổng thể quy hoạch phát triển cả biển Việt Nam, phát triển kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ và cả nước đánh giá năng lực cạnh tranh với các cảng trong khu vực như các nước Singapore, Malaysia, tổ chức đánh giá kỹ tác động môi trường từ dự án, xây dựng các hạ tầng giao thông kết nối. Cùng với đó, chủ động tiến hành đào tạo nguồn nhân lực và các yếu tố cần thiết, sẵn sàng vận hành cảng theo hướng thông minh, quản lý bằng công nghệ số, quản trị hiện đại, đẩy mạnh tự động hóa, xây dựng cảng xanh, cảng sạch, không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo hài hòa giữa nhà nước, người dân doanh nghiệp. Thủ tướng mong muốn cần giờ tương lai sẽ phát triển là thành phố vệ tinh, văn minh thông minh, sinh thái hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh.
3: Để đảm bảo triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam mùng 6 tháng 1 năm 2026, sáng nay Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của ban chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin
8: Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Nguyễn cho biết lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, không chỉ là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại lịch sử hình thành phát triển mà còn ghi nhận những thành tiệu của Quốc hội Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua. Đảng, Nhà nước cũng như Quốc hội Việt Nam quán triệt chủ trương tổ chức lễ kỷ niệm nhất là năm chẵn. Năm tròn không phải chỉ để kỷ niệm, mà hoạt động tổ chức quan trọng nhất là về nội dung, để từ các hoạt động đó sẽ trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các ngành, các cấp, tổ chức, địa phương, đơn vị. Chính vì vậy, lễ kỷ niệm phải được triển khai một cách chú đáo công phu, cụ thể như tổ chức hoàn thiện bộ tài liệu liên quan đến lịch sử của Việt Nam. Chủ tịch hội cho biết hiện nay Đảng đoàn và Thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt để thực hiện và có cả một đề tài nghiên cứu khoa học về nội dung này. Bên cạnh đó, hoàn thành việc sản xuất phim tư liệu về lịch sử quốc hội Việt Nam, nâng cấp phòng truyền thống quốc hội thành bảo tàng quốc hội, tập trung tôn tạo, trùng tu, phát triển một số di tích tại Tuyên Quang, tổ chức thi sáng tác các tác phẩm về quốc hội. Tại phiên họp này, Đảng đoàn Quốc hội cũng đã công bố hai nghị quyết thành lập Ban chỉ đạo và thành lập Ban tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về các dự thảo văn bản liên quan đến công tác tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để đảm bảo chất lượng tiến độ triển khai công việc.
3: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản giai đoạn từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng thẩm định đã thống nhất thông qua quy hoạch có bổ sung, chỉnh sửa trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tin của phóng viên Nguyên Nhung
7: Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 nhằm bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học. Quy hoạch nêu cụ thể mục tiêu đến năm 2030 sẽ thành lập 27 khu bảo tồn biển với tổng diện tích khoanh vùng bảo tồn khoảng hơn 450.000 ha, 149 khu vực vùng biển và 119 khu vực vùng nội địa được khoanh vùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Về khai thác tổng sản lượng Thủy sản gần 3 triệu tấn, hoàn chỉnh hệ thống càng cá và khu neo đậu tranh tru bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu có chọn lọc các ý kiến đóng góp Văn phòng Chính phủ thẩm tra trước khi trình Thủ tướng ký ban hành
9: Qua hội nghị này và ý kiến phát biểu của thành viên hội đồng Thì cơ bản cũng thống nhất cái quan điểm mục tiêu và đặc biệt là định hướng giải pháp của dư vật này Tôi đề nghị đơn vị soạn thảo cùng với tư vấn các đồng chí ghi nhận có chọn lọc các ý kiến góp ý tại hội nghiệp hôm nay. Danh mục dự án thì phải theo thứ tự ưu tiên và cụ thể hơn nữa. Thứ nhất là hoàn thiện báo cáo thẩm định và xin lấy ý kiến của thành viên hội đồng. Thứ hai là tiếp thu các ý kiến của hội đồng ngày hôm nay có chọn lọc và hoàn chỉnh hồ sơ để trình Thủ
3: tướng Chính phủ phê duyệt. Hôm nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn từ năm 2016 đến 2021 dự hội thảo, chính sách giá điện, thị trường điện Việt Nam, một số vấn đề đặt ra và giải pháp. Tin của phóng viên Nguyên
7: Long Chủ trị hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh việc tái cơ cấu ngành năng lượng để từng bước có tình hình thành thị trường năng lượng cạnh tranh lành mạnh trong đó có thị trường điện thực hiện còn chậm còn tình trạng độc quyền nhà nước trong một số lĩnh vực năng lượng, việc hình thành thị trường điện triển khai chậm nhiều vướng mắc, chưa thực sự cung cấp tín hiệu khách quan cho các nhà đầu tư cũng như người sử dụng điện. Chính sách giá năng lượng sơ cấp còn một số bất cập, có ý kiến cho rằng cần ra soát đánh giá lại việc trợ giá than cho sản xuất điện, giá khí cho sản xuất đạm, giá điện cho một số hộ tiêu thụ điện, vân vân. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng
0: những tồn tại hạn chế bất cập và các vướng mắc về giá điện thì hiện nay anh có những sự phát triển của ngành điện ngành năng lượng và sự phát triển ổn định bền vững của đất nước và chúng tôi thấy rằng chúng ta cần được nghiên cứu một số kinh nghiệm quốc tế và kể cả tham vấn của các tổ chức quốc tế vì những cái vấn đề về quản lý giá điện nó là vấn đề năng lượng của toàn cầu cho nên việc những kinh nghiệm tốt trong quản lý điện chúng tôi cần sức lưu ý
7: thứ trưởng bộ công thương đặng hoàng an nhấn mạnh vai trò của việc điều hành giá điện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước mục đầu tiên là phải
10: bủ điện, mục tiêu số một. thứ hai, giá điện nó phải tối ưu nhất, chứ không thể giá điện như chúng ta nói lên 35 sen thì làm sao chịu được. Đấy, thứ ba nó phải thực sự là minh bạch. Thế thì xoay quanh những câu chuyện của quản lý thì chúng tôi cũng đã báo cáo chính phủ là sẽ phải sửa mấy bộ luật rất là quan trọng, một bộ luật điện lực, điều hành giá điện cũng sẽ đưa hết vào luật hóa, kèm theo nó một bộ luật nữa và chúng tôi cũng đang đề xuất là luật năng lượng tái tạo và luật cuối cùng mà bộ đang làm này. là luật tiết kiệm năng lượng, ừ. vẫn buộc phải sửa cái okay. toàn diện.
3: Phóng viên Kim Thanh đưa tin, gần 3 triệu rưỡi người sẽ nhận lương hưu mới cùng với phần tăng thêm tháng 7 vào giữa tháng tám tới.
7: Việc thực hiện dựa trên hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, căn cứ vào thời điểm các văn bản liên quan có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 Như vậy, kỳ lương hưu trợ cấp sắp tới sẽ được chi trả vào giữa tháng thay vì đầu tháng như thường lệ. Theo quy trình chậm nhất ngày hai hàng tháng, cơ quan Bảo hiểm Xã hội cấp huyện sẽ chốt danh sách người nhận lương hưu trợ cấp của tháng kế tiếp. Danh sách có người tăng thêm do mới nghỉ hưu hoặc giảm đi do qua đời hoặc chuyển nơi khác để nhận đầu tháng sau khi chi trả trên toàn quốc. Tháng 11 năm ngoái, Quốc hội đã ra nghị quyết đồng ý tăng lương cơ sở từ 1 triệu 490.000 đồng lên 1 triệu 800.000 đồng mỗi tháng từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Trên cơ sở đó, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng tăng thêm từ hơn 12% đến gần 21% tùy từng nhóm. Mới đây, Chính phủ ban hành nghị định số 42 điều chỉnh lương hưu trợ cấp. quy định thực hiện từ ngày 1 tháng 7, xong văn bản 45 ngày sau mới có hiệu lực, vì thế, kỳ lương đầu tháng 7, người vì hưu vẫn chưa được lĩnh phần lương tăng thêm. Phó Thủ tướng Trần Đồng Hà yêu cầu liên ngành lao động bảo hiểm xã hội khẩn chức ban hành hướng dẫn để kịp chi tiền tăng thêm tranh lệch của kỳ lương hưu tháng 7 ngay trong tháng 8 tới.
3: Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải vừa làm việc với tỉnh Khánh Hòa để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến dự án thành phần cao tốc Vân phòng nha Trang. Phóng viên Thái Bình tại miền Trung đưa tin.
11: Dự án thành phần cao tốc Vân Phong, Nha Trang dài hơn 83 km nằm trên địa phận tỉnh Khánh Hòa. Dự án do ban quản lý dự án 7 Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Đến nay, các địa phương đã bàn giao được 83% diện tích mặt bằng. Tổng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường của dự án khoảng 6 triệu mét khối đất đắp, 0,3 triệu mét khối cát. Các nhà thầu được cấp phép khai thác 5 mỏ đất, tổng khối lượng đạt hơn 50% nhu cầu. Khó khăn nhất hiện nay vẫn là nguồn cát hiện các mỏ cát tại nhiều hồ thủy lợi đã hết thời gian khai thác hoặc dừng khai thác, buộc nhà thầu phải mua cát từ các địa phương khác với giá cao. Để tháo gỡ, ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa giao các sở ngành liên quan đẩy nhanh việc gia hạn và cấp phép các mỏ cát tại các hồ chứa như hồ Hoa Sơn, hồ Đa Bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công các khu tái định cư, giao đất tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Mỗi tháng, ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp 2 lần về nội dung này, tập trung thao gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, cũng như những trở ngại về việc cấp giấy phép khai thác các mỏ đất. Ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định. Có được vật liệu đất đáp thì chúng ta thi công rất là tốt, nhưng vào mùa mưa thì chúng ta không làm được gì. Phú Yên, Khánh Hòa này tháng 9 tháng
5: 10 đã bắt đầu vào mùa mưa, nên rất mong là ngoài năm cái mỏ rồi thì tỉnh tiếp tục xử lý tiếp hai cái mỏ còn lại đã trình cho nhà thầu có cái cơ sở để triển khai thi công tranh thủ cái thời tiết trước mùa mưa năm nay vấn đề cát thì nhu cầu nó không lớn không phải ba triệu khối đâu. mà ra hạn cái mỏ cũ cái nó vét lòng sông thì đề nghị tỉnh tiếp tục xử lý để có cái cát cho dự án
3: Công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận vừa kiến nghị chính phủ, giao bộ giao thông vận tải triển khai đầu tư giai đoạn 2 của dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Trung Lương Mỹ Thuận dài khoảng 110 km với tư cách là một dự án không tách rời theo phương thức PPP. Nội dung này đã thay đổi so với phương án đầu tư mở rộng cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận bằng ngân sách do tỉnh Tiền Giang đề xuất cách đây 2 năm.
7: Theo công ty cổ phần BOT trung lương Mỹ Thuận, dự án Thành phố Hồ Chí Minh trung lương giai đoạn 1 đã được đầu tư công với quy mô 4 làn xe. Khi thực hiện giai đoạn 2, tuyến đường sẽ được mở rộng thêm 4 làn xe. Nhà đầu tư chỉ thu phí khi xe đi vào phần đường do mình đầu tư. Cao tốc trung lương Mỹ Thuận giai đoạn 1 đã đầu tư phương thức PPP với quy mô 4 làn xe. Khi thực hiện giai đoạn 2, sẽ thêm hai làn xe. Các nhà đầu tư tổ chức thu phí chung, không phát sinh chi phí bù doanh thu theo hợp đồng dự án. Nếu đầu tư công dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, chính phủ cần bố trí nguồn vốn ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng. Với cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận giai đoạn 2, nhà nước phải chi gần 12.000 tỷ đồng đầu tư mở rộng và bố trí thêm vốn thanh toán cho nhà đầu tư giai đoạn 1 để bù phần hụt doanh thu do không thể thu phí. Theo đơn vị quản lý cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, phương án đầu tư PPP sẽ giảm phần vốn của nhà nước, đáp ứng được tiến độ khai thác sớm, giảm chi phí từ ngân sách cho duy tu công trình. Hiện nay lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung lương và Trung lương Mỹ Thuận đã mãn tải gây ùn tắc trên tuyến và mất an toàn giao thông cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung lương từ năm 2019 chưa được quan tâm bảo trì dẫn đến chất lượng đường xuống cấp trong khi đây là tuyến huyết mạch miền Tây Nam Bộ giúp phương tiện rút ngắn thời gian từ thành phố Hồ Chí Minh đi Mỹ Thuận từ 3 tiếng nếu đi trên quốc lộ 1 còn 1 tiếng 45 phút
3: Khắc phục tình trạng lãng phí nhà đất công sản và xem xét sử dụng các khu đất trống làm bãi đỗ xe tạm thời là nội dung chính được thảo luận tại kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng diễn ra hôm nay. Tin của phóng viên Đình Thiệu
12: Hiện thành phố có đến 30% khu đất lớn và 20% lô đất ở đang bị người dân lấn chiếm sử dụng trái phép. Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, hiện có 66 trường hợp đã hết thời hạn thuê đất nhưng vẫn chưa được gia hạn hoặc thu hồi theo quy định thậm chí có nhiều trường hợp đã hết thời hạn thuê đất từ năm 2005- 2006 nhưng đến nay vẫn tiếp tục sử dụng một số đại biểu cho rằng công tác quản lý nhà ở xã hội hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn nhiều bắt cập thiếu thiết chế văn hóa đơn vị quản lý bộc lộ nhiều yếu kém chậm khắc phục tiến độ diờ ở những khu nhà chung cư xuống cấp quá chậm ảnh hưởng đến an toàn cho người dân nhất là vào mùa mưa bão ông Lưu Nguyễn Minh Triết phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng cho biết.
10: thì cái này đề nghị ủy ban thành phố rà soát cái
5: danh mục quỹ đất nhất là hơn 14.000 cái lô đất tái định cư hiện nay thì có phương án bố trí sử dụng cho công tác giải phóng mặt bằng tái định cư đầu tư cho những cái công trình công
7: cộng thì cần thiết thì hơn thửa lại các lô đất trống dành quỹ đất cho công trình giáo dục y tế rồi bãi đổ xe vân vân.
3: ông lâm minh Nguyễn Minh Chiết cũng cho rằng cần nghiên cứu lập nhiều bãi xe tạm để giải quyết nhu cầu đỗ xe đang bức xúc hiện nay. Qua giám sát, thì thành phố Đà Nẵng hiện mới đáp ứng được khoảng 15% nhu cầu giao thông tĩnh. Thành phố mới đầu tư hai bãi đỗ xe, trong khi quy hoạch về bãi đỗ xe rất nhiều. Lô đất chống trên địa bàn, thành phố còn nhiều, có thể làm bãi đỗ xe kết hợp với công viên, vườn dạo, đảm bảo mỹ quan đô thị. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa công khai hai số điện thoại để tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân liên quan đến thủ tục hành chính và lĩnh vực đất đai. Quyết định này đã được rất nhiều người dân ủng hộ. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
5: Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải khẳng định, ông đã nhận được rất nhiều phản ánh về việc cán bộ lạm dụng chức vụ hành dân, đặc biệt là trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục hành chính và doanh nghiệp nên việc công khai số điện thoại đường dây nóng là cách để hạn chế phiền hà, sách nhiễu, đẩy mạnh cải cách hành chính. Mà anh em cán bộ thì không giải thích, không trách nhiễu với dân. Thứ hai là các doanh nghiệp làm thủ tục rất chậm, rất khó khăn. Thế nên anh em nó, 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 nó gây thách nhiễu quá lớn, cho nên là phải công bố số điện thoại nóng của chủ tịch để tất cả mọi người khi có vướng mắc gì sẽ liên hệ được chủ tịch. Mà chủ tịch sẽ trị đau, bí nước chủ tịch huyện phải vào cuộc đây thì con nhận đầy đủ nội dung để đối chuyện cho bình thư và đối, chuyện, đối chuyện. Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh khẳng định là hai số điện thoại là 0989 175 175 và 0955 667 777 là hai số cá nhân và trực tiếp ông tiếp nhận ý kiến có thể bằng cuộc gọi hoặc là nhắn tin khi đang bận công việc. Theo lĩnh vực nào thì ông Võ Trọng Hải sẽ giao nhiệm vụ ngay cho người đứng đầu cơ quan đơn vị đó xử lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp số điện thoại của phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cũng được công khai là 09887 477 77 chủ tịch ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mong muốn người dân cung cấp thông tin về cán bộ nhũng nhiễu để có biện pháp chấn chỉnh xử lý cán bộ Nếu làm tốt việc này sẽ giảm bớt tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn chiều ngày 17 tháng 7 kiểm tra trung tâm hành chính công hai huyện Cẩm Xuyên và Lộc Hà và bộ phận tiếp nhận trả kết quả hai xã cẩm Lộc của cẩm Xuyên và Mai Phụ ở Lộc Hà. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã trực tiếp gắn đường dây nóng của số điện thoại của mình và của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh để người dân có thể phản ánh các vấn đề liên quan tới thủ tục hành chính, hồ sơ về đất đai.
4: Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13
11: của Đảng
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm nay là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhưng đất nước vẫn đạt nhiều thành tiệu toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đóng góp quan trọng vào những thành tiệu đó có dấu ấn nổi bật trong công tác cán bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhờ làm tốt công tác điều động, luân truyền, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy mà nhiều bộ ngành địa phương đã đạt được những thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, mang lại hiệu quả trong thực tiễn khi triển khai những nội dung của nghị quyết đại hội 13. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đình Hiếu, Tấn Phong và Việt Cường
13: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ Công an đã gương mẫu, đi đầu trong hệ thống chính trị khi đưa nghị quyết đại hội 13 của đảng vào cuộc sống là bộ ngành tiên phong trong đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Nổi bật là tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy theo nghị quyết số 22 năm 2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó có việc điều động, bố trí lực lượng công an chính quy về các xã thị trấn, Tính đến giữa năm 2022, công an 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã bố trí hơn 48.000 cán bộ công an xã thị trấn chính quy tại 100% xã thị trấn trên toàn quốc, sớm hơn 6 tháng so với quy định. Đây là chủ trương đúng đắn, mang lại ngay hiệu quả tích cực trong thực tế. Ông Hà Văn Tượng, chủ tịch ủy ban dân xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
11: Đối với lực lượng công an chính quy về là hơn chỉ gần 3 năm rồi thì thấy là cái hình ảnh của các đồng chí là có một cái trách nhiệm rất là cao, bám nắm địa bàn, thường xuyên gắn bó với nhân dân, tuần tra kiểm soát trên tất cả các lĩnh vực được quần chúng nhân dân rất là tin tưởng, đánh giá rất là cao. Đây là một cái hiệu quả của đề án của chủ trương nhà nước là đưa công an chính quy về đây là rất an tâm.
13: Để có được sự ghi nhận, đánh giá cao như vậy, lực lượng công an chính quy ở các xã thị trấn đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn ban đầu như địa bàn làm việc mới. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác còn hạn chế Cán bộ chiến sĩ công an luôn tâm niệm vì hạnh phúc của nhân dân để phục vụ Đại úy Tô Minh Đương được điều động về làm trưởng công an xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
11: Khi về là ban đầu là còn bỡ ngỡ, thời gian sau này thì... Nhiệm vụ đã đã giao cho bằng trọng trách của lực lượng công an xã thì bắt buộc là từng đồng chí phải là học hỏi rồi đúc kết kinh nghiệm từ những đồng chí đi trước, kể cả lực lượng công an bán chính trách để chúng ta làm thế nào để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
13: Nửa nhiệm kỳ qua, công tác cán bộ đã đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội, các địa phương. Hậu Giang là địa phương có sự bứt phá rõ nét trong phát triển kinh tế. Ông Lư Xuân Sơn, phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Hậu Giang cho biết Công tác cán bộ được lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chỉ đạo xây dựng trên tinh thần đổi mới, đột phá nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, khát vọng, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bước đầu đã tạo sự chuyển biến thực chất, rõ nét trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tạo sự đồng thuận, nỗ lực, quyết tâm và khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ đảng viên từ tỉnh đến cơ sở. Thì
0: qua cái thời gian mà triển khai các cái đề án và quy định như thế này đã đạt được một số kết quả bước đầu. Đặc biệt là tạo được cái nhận thức, tư tưởng trong cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chức ca cấp. Trong cái thực thi công vụ đã xác định được nhiệm vụ của
12: mình, thể hiện được cái sự quyết tâm, quyết liệt, năng động, sáng tạo. Qua đó tạo được sự lan tỏa, sự đồng thuận của người dân trong cái quá trình thực hiện công vụ của các bộ công chức, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chức cấp.
13: Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Hậu Giang đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, quy định bám sát các cơ chế chính sách của Trung ương nhưng cũng có những vận dụng sáng tạo.
12: Tỉnh tập trung vào khắc phục cái khâu yếu đó là do đánh giá cán bộ. Tỉnh đã ban hành quy định về bộ tiêu chí đánh giá chấm điểm cán bộ. Trên cơ sở đó là đánh giá cán bộ căn cứ vào khối lượng, chất lượng hoàn thành công việc và lựa chọn những cán bộ tốt để đưa vào bình bầu là những cán bộ xuất sắc và ngược lại những cán bộ không đảm bảo yêu cầu có năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc thấp thì xếp lại không hoàn thành nhiệm vụ. Bởi đó chính là cái đối tượng nhắm đến trong việc tinh giản biên chế để thay thế bằng tuyệt dụng những cán bộ trẻ có năng lực, có trình độ, có phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ.
13: Trong nửa nhiệm kỳ qua, hậu giang là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của cả nước liên tục tăng trưởng cao hơn khu vực và cả nước, đánh dấu sự phát triển bứt phá nhất trong gần 20 năm thành lập tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 13,94%, mức cao nhất kể từ khi thành lập tỉnh, đứng thứ tư cả nước, tăng 5,92% so với bình quân cả nước. 6 tháng đầu năm 2023, tăng trưởng kinh tế vươn lên đứng đầu cả nước, đạt 14,21%. Từ những kết quả trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở của Bộ Công an, sự bứt phá trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh hậu giang có thể thấy rằng công tác cán bộ dưới sự lãnh đạo của đảng đã có đóng góp trực tiếp bằng những ví dụ sinh động trong thực tiễn góp phần quan trọng đưa đất nước đạt nhiều thành tựu toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc cho nhân dân như nghị quyết đại hội 13 của đảng đã đề ra.
14: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
3: Hôm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo cùng Sở Giáo dục Đào tạo các địa phương đã đồng loạt công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của hơn 1 triệu thí sinh. Vĩnh Phúc đã trở thành địa phương có điểm trung bình tất cả các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất cả nước với hơn 7,2 điểm, xoán ngôi của tỉnh Nam Định năm ngoái. Phóng viên Minh Hương, thông tin.
15: Với cách tính trung bình tất cả các môn, loại trừ các môn bỏ thi hoặc không thi, tỉnh Vĩnh Phúc dẫn đầu cả nước với mức điểm là 7,21 điểm, địa phương đứng thứ hai là tỉnh Bình Dương với 7,16 điểm và thứ ba là tỉnh Nam Định với 7,10 điểm. Các địa phương có điểm trung bình các môn thi thuộc top 10 còn có Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Phú Thọ, An Giang, Hà Tĩnh. Các sở giáo dục và đào tạo đều cho rằng điểm thi và phổ điểm thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học thực tế ở từng địa phương. Về số lượng điểm 10, trong hơn 16.000 điểm 10 ở tất cả các môn thi, môn giáo dục công dân vẫn chiếm số lượng áp đảo với hơn 14.600 em đạt điểm 10, tiếp đó là môn lịch sử với 789 em đạt điểm 10. Tính theo địa phương, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng bài thi đạt điểm 10 với hơn 1.000 em, tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nam Định, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Phú Thọ. Theo ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, hai môn thi giáo dục công dân và lịch sử có số lượng bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất là hoàn toàn bình thường.
5: Những cái môn khoa học tự nhiên để đạt điểm 10 thì chắc chắn là sẽ khó hơn rất nhiều so với những môn xã hội. Ví dụ như là giáo dục công dân, ví dụ như lịch sử hay địa lý bởi vì là trong cái quá trình dạy và học đối với các môn khoa học tự nhiên để thí sinh đạt được điểm 10 thì chắc chắn sẽ khó hơn các môn khoa học xã hội và như nam định chúng tôi kiểm tra qua các cái kỳ khảo sát của năm nay và nhiều năm thì những thí sinh mà đạt điểm tối đa các môn khoa học tự nhiên sẽ khó hơn rất nhiều những cái môn khoa học xã hội
15: Về điểm thi trung bình của các môn, môn giáo dục công dân có điểm trung bình cao nhất 8,29 điểm và môn tiếng Anh có điểm trung bình thấp nhất 5,45 điểm. Thủ khoa toàn quốc của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 là thí sinh Vũ Thị Vân Anh, học sinh lớp 12A5, trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, tỉnh Nam Định, với tổng điểm là 57,3 điểm.
3: Tiếp theo là tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, chiều nay tại tỉnh Khánh Hòa làm 4 du khách Trung Quốc thiệt mạng.
7: Vào khoảng 15 giờ 20 phút, trên tuyến quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê, thuộc địa bàn huyện miền núi Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe khách bị mất lái lật nghiêng khiến bốn du khách người Trung Quốc tử vong, một người một số người còn lại phải đi cấp cứu. Tất cả nạn nhân đều chưa được xác định danh tính. Tại hiện trường chiếc xe khách bị lật ngang đường. Cơ quan chức năng huyền Khánh Vĩnh và tỉnh Khánh Hòa đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân, xử lý hậu quả vụ tai nạn.
3: Liên quan đến diễn biến của cơn bão số 1, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão đã đi sâu vào tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cách biên giới với tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn của nước ta khoảng từ 60 đến 80 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đây là tin chi tiết.
9: Chiều nay, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 107 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 104,3 độ Kinh Đông trên khu vực Việt Bắc, sức gió dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, gió giật cấp 6, cấp 7. Ở Vịnh Bắc Bộ có sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Dự báo mưa lớn, từ chiều tối hôm nay đến ngày mai, khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực Tây Bắc có mưa với lượng mưa từ 50 đến 150 mm. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm. Đề phòng mưa với cường độ lớn gây ngập úng ở khu vực đô thị cảnh báo nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Yên Bái.
3: Thưa quý vị thưa các bạn, dự báo là hoàn lưu của bão số 1 sẽ gây mưa rất lớn tại khu vực Bắc Bộ và có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.
12: Hoàn lưu cơn bão cũng như là cái đới gió đông nam sau bão sẽ tiếp tục gây ra một cái đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ trong đó khu vực chỗ đông bắc trọng tâm là các tỉnh lạng sơn cao bằng quảng ninh bắc ninh bắc giang hay là khu vực chỗ hà giang phú thọ yên bái là những cái tỉnh mà có khả năng xảy ra cái đợt mưa lớn trong ngày và đêm nay và mưa lớn này sẽ kéo dài đến sang cả ngày 19 chín với cái tổng lượng mưa ở các khu vực này phổ biến từ khoảng một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm và các khu vực khác ở khu phía tây bắc bộ như là khu vực đồng bằng chúng du bắc bộ thì lượng mưa nó thấp hơn từ khoảng đâu đó khoảng bảy mươi đến một trăm năm mươi mm Chúng tôi cũng cảnh báo về hiện tượng lũ quét và trượt đất có khả năng xảy ra ở cái khu vực vùng núi của Trù du của Bắc Bộ. Trung tâm dự báo khí tượng văn cũng cảnh báo cái gió mạnh và sóng lớn ở khu vực này với cường độ gió mạnh ở khu vực biển Tây, từ biển Cà Mau kiên Giang ấy bao gồm các huyện đảo là Phú Quốc và Tổ Trù là mạnh từ cấp 6 và sóng biển cao trên 2 đến 3 m. Còn cái khu vực biển Bình Thuận, Cà Mau khu Kiên Nam của biển Đông và vùng biển quần đảo Trường Sa thì có gió mạnh cấp 6, cấp 7 và sóng biển cao từ 3 đến 5 m gây ra cái tình trạng là biển động mạnh ở khu vực này và gây ra những những cái thời những cái xấu ảnh hưởng đến tàu thuyền hoạt động ở khu phía nam của miền đông cũng như khu vực biển Bình Thuận, Cà Mau và khu vực uh, biển Cà Mau, Kiên Giang.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo phân tích của các chuyên gia thời tiết, thì mắt bão số 1 như chiếc máy hút khiến cho gió mùa tây nam mạnh lên, gây rông lốc ở các tỉnh phía nam dù nơi này xa tâm bão. Phản ánh của nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long về thiệt hại do thiên tai ở
0: các tỉnh hậu Giang, Cà Mau và Kiên Giang. Hậu Giang có hơn 870 ha lúa bị ảnh hưởng. Ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang cho biết: Tình hình mưa Hậu Giang mưa to, các cái trà lúa mà đang xuống giống thì hiện nay là cấp tốc có nước ra nên cây, cây ảnh thiệt hại chưa chưa nhiều. Còn đổ ngã cây cối thì ngày qua nay vẫn khá nhiều. Điều này tiếp tục là đang tổng hợp lại. Trong khi đó, tại tỉnh cà mau vào chiều ngày 17 tháng 7 tại khu vực cửa biển Khánh Hội, xã Khánh Hội, huyện U Minh, xuất hiện đợt chiều cường dân cao kèm theo sóng lớn đã làm ngập hơn trăm nhà dân ở ấp 1 và ấp 3. Ông Nguyễn Minh Thành, người dân địa phương cho biết
11: nếu nói về sống ngày qua đó à, là lên so với mặt đất này, mặt nước này mặt bờ này là năm tắc khi sống có sống là nó lên khoảng tám tấc trên thước thì sống nó nó bủ á nó nó, nó,
16: nó lưỡi búa vậy là, là vậy là nó quánh
11: là nói chung là đứng là không đứng được nói chung là sống ngày qua rất mạnh so với năm chưa năm trước bị năm trước tôi cũng đứng chứng kiến ra đây nữa hôm nay nhiều hơn mạnh hơn trước là nếu nói nếu nói về ấy là từ trước giờ là lớn nhất lớn nhất so với những năm trước trước cường độ nó thì không đâu biết đo cấp mấy đâu nhưng mình hình dung là lớn
0: nhất những ngày qua, vùng ven biển huyện U Minh cũng thường xuyên xảy ra dông lốc, gây sập và tốc mái nhiều nhà dân. Toàn quyền đã có 29 nhà dân bị sập và tốc mái. Bà Quỳnh Mỹ Lệ, người dân bị sập nhà ở xã Khanh Hội, cho biết.
2: Nhà cửa tiêu tan hết trơn sập đổ hết, không còn gì đồ đặt trong nhà là bể rồi cái nào mũ thì nó trôi mất, còn cái nào miễn là bể trơn không còn một cái cái chén ăn cơm luôn á. Nhà thì bể banh sập, gãy đổ hết trơn xuống không còn cái gì hết trơn. Bây giờ cũng không biết kiểu sao nữa, giờ khổ quá tiền thì không có tiền, mà bây giờ vậy đó cũng muốn biết sao luôn.
0: Do ảnh hưởng của báo số 1, trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã xảy ra mưa lớn, kèm theo dông lốc gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và người dân, ước tổng giá trị thiệt hại về vật chất hơn 2,2 tỷ đồng.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Được tin lũ lụt nghiêm trọng tại miền Bắc Ấn Độ làm gần 150 người thiệt mạng hàng nghìn người phải sơ tán. Hôm nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Droupadi Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Narendra Modi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn tới Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Jagdeep Dhankhar và Chủ tịch Hạ viện Om Bộ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng ngoại giao Cộng hòa Ấn Độ Jais Sanka. Tiếp theo là những tin quốc tế đáng chú ý. Hội đồng an Liên Hợp Quốc vừa tiến hành họp khẩn sau quyết định dừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc biển đen. Liên Hợp Quốc và các nước phương Tây đã kêu gọi Nga đảo ngược quyết định. Nga ngay lập tức cũng đã có phản hồi trước yêu cầu này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
17: Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện các nước phương Tây như Đức, Anh, Ba Lan, Pháp đều kêu gọi Nga đảo ngược quyết định và quay trở lại thỏa thuận. Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Đức Anna Lena Baybock nhấn m
14: Quyết định của Nga sẽ đổ dầu vào lửa cho cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Các gia đình trên nhiều lục địa đang nỗ lực để đảm bảo cuộc sống. Trẻ em sẽ đi ngủ mà không được ăn tối. Tôi kêu gọi Nga sớm quay trở lại thỏa thuận.
17: Trước đó, từ trụ sở của Liên hợp quốc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Kappa, Corosi và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc thỏa thuận ngũ cốc biển đen không được gia hạn. Theo quan chức Liên hợp quốc, quy định này có nguy cơ ảnh hưởng tới hàng triệu người và giá lương thực trên thế giới. Kêu gọi các bên liên quan quay trở lại đối thoại để khôi phục thỏa thuận ngũ cốc biển đen. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết thêm, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục các nỗ lực để thỏa thuận này được nối lại càng sớm càng tốt. Quyết định
14: hôm nay của Nga sẽ giáng một đòn mạnh vào những người có nhu cầu ở khắp mọi nơi. Nhưng nó sẽ không ngăn cản những nỗ lực của chúng tôi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường toàn cầu đối với các sản phẩm thực phẩm và phân bón từ cả Ukraine và Nga. Nhìn về
17: phía trước, mục tiêu của chúng ta phải tiếp tục là thúc đẩy an ninh lương thực toàn cầu và ổn định giá lương thực toàn cầu. Đáp lại sự chỉ trích của phương Tây, giới chức Nga cho biết Nga vẫn đề ngò khả năng quay trở lại thỏa thuận, một khi các điều kiện mà Nga đưa ra được đáp ứng chỉ trích việc các bên còn lại không tuân thủ đầy đủ các cam kết đối với Nga, đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Boliansky nhấn
13: mạnh.
17: Chúng tôi biết ơn đối với tổng thư ký và nhóm làm việc của ông vì những nỗ lực của họ
14: trong việc thuyết phục các nước phương Tây tuân thủ các nghĩa vụ đối với Nga. Tuy nhiên, bất chấp các nỗ lực, viễn cảnh vẫn rất mù mịt, không có tiến triển nào ở đây. Trong bối cảnh đó, chúng tôi đã quyết định rút khỏi thỏa
13: thuận.
3: Về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry đang có chuyến công du Trung Quốc mang theo sứ mệnh nối lại ngoại giao khí hậu, tăng cường hợp tác đối bên trong việc đối phó với tình trạng nóng lên toàn cầu. Chuyến thăm còn được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy các mục tiêu tham vọng hơn trước khi các hội nghị khí hậu được Liên Hợp Quốc bảo trợ diễn ra vào cuối năm nay. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
2: Trong cuộc tiếp đặc phái viên John Kerry ngày hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh
18: Hiện nay, thế giới đang đối mặt với thách thức lớn về ứng phó với biến đổi khí hậu. Điều cần thiết đối với Trung Quốc, Mỹ và tất cả các quốc gia trên thế giới là tăng cường phối hợp, xây dựng sự đồng thuận và tăng tốc
12: hành động.
2: Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry cũng đồng tình với quan điểm này.
17: tổng thống mỹ joe biden
2: thực sự hy vọng rằng chúng ta
18: có thể thúc đẩy chương trình nghị sự về khí hậu trung quốc và mỹ là hai nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới chúng ta cũng là hai quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất và vì vậy thật bất ngờ khi hai nước chúng ta có thể xích lại gần nhau làm việc và cho phần còn lại của thế giới thấy cách chúng ta có thể hợp tác và bắt đầu giải quyết vấn đề này một cách cấp bách
2: theo ông John Kerry, Trung Quốc và Mỹ bắt buộc phải đạt được tiến bộ thực sự trong vòng 4 tháng trước thêm hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 tại Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tháng 11 năm nay. Giới phân tích cho rằng, việc nhiều kỷ lục nhiệt độ cao liên tục bị phá vỡ thời gian qua càng đòi hỏi Mỹ và Trung Quốc nhanh chóng nối lại hợp tác trong vấn đề khí hậu bởi cuộc khủng hoảng này sẽ không đợi cho đến khi hai nước cải thiện được quan hệ. Ông Trương Tuấn Kiệt, Giám đốc Sáng kiến đầu tư bền vững của Đại học Côn Sơn Đức, cho rằng thúc đẩy hợp tác Mỹ-Trung sẽ là chìa khóa nếu muốn đạt được bất kỳ tiến bộ nào trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
0: Biến đổi khí hậu là
18: một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Thế giới sẽ được hưởng lợi từ việc phổ biến và triển khai nhanh chóng các sản phẩm carbon thấp, giá cả phải chăng. Tuy nhiên, mối quan hệ Mỹ-Trung hiện tại đang gặp khó khăn và ngăn cản việc phổ biến các sản phẩm như vậy. Do đó, hai nền kinh tế lớn này đang cần khẩn trương tìm ra giải pháp nhằm đảm bảo rằng mối quan hệ song phương, đặc biệt là quan hệ thương mại, không cản trở những nỗ
3: lực trong việc chống lại vấn đề nóng lên toàn cầu. Trong khuôn khổ chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất của Thủ tướng Nhật Bản, hai bên đã nhất trí thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Trong chuyến thăm... Tổng thống các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Mohammed bin Zayed Al Nahyan và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chứng kiến việc trao đổi 6 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận nhằm phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác. Các thỏa thuận này tập trung một số lĩnh vực như môi trường, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch, giáo dục, hoạt động không gian vì mục đích hòa bình, an ninh năng lượng và công nghiệp, tuyên bố chung về hành động khí hậu. Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nhật Bản, hai bên đã ký kết 23 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận giữa nhiều cơ quan tổ chức thuộc chính phủ và khu vực tư nhân. Trong đó, có các lĩnh vực mang tính bền vững, năng lượng tái tạo, y tế, khoa học vũ trụ, công nghệ và môi trường, cũng như giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng. Các chuyên gia kinh tế khu vực đánh giá, chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản là minh chứng cho chính sách đa dạng hóa quan hệ mà các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đang theo đuổi, đặc biệt trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc với tất cả các nước trên thế giới, nỗ lực để đạt được sự cân bằng trong quan hệ quốc tế và lợi ích tối cao của mình. Các tiểu vương quốc Arab nhất là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du vùng vịnh của Thủ tướng Nhật Bản, bao gồm Rập Xê Út và Qatar.
3: Tiếp theo là tin của phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp, về tình hình nắng nóng nghiêm trọng tại châu Âu.
16: Chính quyền Italia cho biết sẽ tiếp tục duy trì mức báo động đỏ cực kỳ nguy hiểm tại 16 thành phố trên cả nước, với nền nhiệt dao động từ 36 đến 37 độ C, một số nơi thậm chí lên hơn 40 độ C. Theo dự báo, thủ đô Roma hôm nay sẽ ghi nhận mức nhiệt độ kỷ lục mới với 42 độ C, và đặc biệt là tại đảo Sắc đai nằm ở ngoài khơi biển Địa Trung Hải, có thể chịu sức nóng khủng khiếp lên tới 48 độ C. Theo nghiệp đoàn nông nghiệp của Italia, nắng nóng sẽ làm giảm 10% sản lượng sữa và khiến chi phí chăn nuôi gia tăng so phải đầu tư hệ thống tưới và làm mát. Tại Tây Ban Nha, cơ quan khí tượng nước này cho biết, Nhiệt độ vào cuối giờ chiều ngày hôm qua tại nhiều thành phố thuộc vùng Andalusia ở phía nam đã vượt ngưỡng 44 độ C, và tình hình sẽ còn xấu đi trong ngày hôm nay khi nhiệt độ tại nhiều thành phố được dự báo sẽ tăng cao hơn từ 10 đến 15 độ so với mức trung bình hàng năm. Tại Hy Lạp, dù thời tiết được cho là sẽ dịu hơn, nhưng nhiệt độ trung bình tại các thành phố ở miền Trung vẫn sẽ vào khoảng 41 độ C. Nắng nóng và gió lớn đã thiêu dụi gần 30 hecta rừng tại làng Kouvarat ở miền nam Hy Lạp. Trong khi đó tại Pháp, dù chưa phải chịu nắng nóng gai gắt như các nước trong khu vực, nhưng Pháp đã đặt 7 tỉnh thành ở khu vực phía đông và phía nam trong tình trạng báo động da cam. Cơ quan khí tượng Pháp dự báo nhiệt độ tại các vùng Cô Vang Anscoudardieu và tại đầu Corse sẽ lên tới 40 độ C trong ngày hôm nay. Bộ chuyển đổi năng lượng của Pháp đã kích hoạt chương trình hành động chống nắng nóng tại 23 địa phương với bốn nội dung chính là hạn chế tác động của nắng nóng đối với cuộc sống của người dân, đảm bảo duy trì các dịch vụ công thiết yếu, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và cuối cùng là bảo vệ môi trường và nguồn lực tự nhiên.
3: Hôm nay, theo giờ Mỹ, Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức cuộc thảo luận chính thức đầu tiên về trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI.
2: Cuộc họp về trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là AI, là tâm điểm trong nhiệm kỳ Vương quốc Anh làm chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo An. Nước này đang tìm kiếm vai trò lãnh đạo toàn cầu trong việc ban hành các quy định quản lý AI, đồng thời kêu gọi đối thoại quốc tế về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Đại sứ Vương Quốc Anh tại Liên hợp quốc Barbara Uthwood nhấn mạnh đây sẽ là cơ hội để thế giới lắng nghe quan điểm của giới chuyên gia về trí tuệ nhân tạo và cũng là dấu mốc bắt đầu cuộc thảo luận giữa 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tác động của công nghệ rất mới đang phát triển rất nhanh này. So on technology Trong nhiệm kỳ chủ tịch của chúng tôi,
14: lần đầu tiên chúng tôi sẽ đưa trí tuệ nhân tạo đến Hội đồng Bảo an với sự kiện đặc biệt được tổ chức trong tháng này. Nhiều người trong số các bạn sẽ biết rằng khi nhân loại đứng trước ngưỡng cửa của bước nhảy vọt về công nghệ khổng lồ này, chúng tôi muốn khuyến khích cách tiếp cận đa phương để quản lý cả những cơ hội và rủi ro mà trí tuệ nhân tạo mang lại cho tất cả chúng ta, bao gồm cả những tác động của nó đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Vì vậy, dù lợi ích là rất lớn nhưng không tránh khỏi những rủi ro. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu trí tuệ nhân tạo không được kiểm soát trong lĩnh vực vũ khí tự động hay kiểm soát vũ khí hạt nhân. Đó là câu hỏi an ninh đặt ra mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải xem
7: xét. Thế
2: giới đang đối mặt với sự bùng nổ của các công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh, với chat GPT là cái tên nổi bật nhất thu hút hàng trăm triệu người dùng. Chính giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman người đứng đầu công ty tạo ra chat GPT, cũng vừa thừa nhận thực tế. Khi AI tiến bộ, mọi người dễ nảy sinh tâm lý lo ngại về việc công nghệ này có thể thay đổi cuộc sống của họ và ngay cả những người tạo ra trí tuệ nhân tạo cũng có lo ngại tương tự. Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế Dorin Bogdan-Martin, bên cạnh việc kêu gọi hợp tác toàn cầu để đảm bảo trí tuệ nhân tạo phát huy hết tiềm năng, vẫn đặc biệt lưu ý cần ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại từ công nghệ mới nổi này.
4: Chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy đối thoại toàn diện, đối thoại toàn diện về quản trị AI, và chúng ta phải gắn kết với các bên liên quan để phát triển những ý tưởng này hơn
8: nữa.
3: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa chọn ra 6 ngôi sao trẻ châu Á đáng xem nhất World Cup nữ 2023, trong đó có Thanh Nhã của tuyển Việt Nam. Thanh Nhã là cầu thủ đã ghi bàn giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh bại Myanmar với tỷ số 2-0 để giành huy chương vàng tại SEA Games 32 vào đầu năm nay. Và tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý khác.
1: Quý vị và các bạn, hôm nay tại thành phố Auckland, New Zealand, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có buổi tập mở đầu tiên kể từ khi bước vào các hoạt động chính thức của vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023. Tại buổi tập này, đội tuyển nữ Việt Nam đã được gặp gỡ giao lưu với người hâm mộ. Chia sẻ tại buổi giao lưu, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và cho biết tinh thần của đội đang rất thoải mái.
12: À, hôm nay uh, đội tuyển bóng đá nữ chúng tôi rất là phấn khởi. Để trong cái buổi tập luyện này được đón tiếp các anh các chị các bạn Để một cái niềm vinh dự rất là lớn đối với chúng tôi và một cái niềm động viên rất là lớn lao đối với chúng tôi chúng tôi đến đất nước New Zealand này rất là xinh đẹp và cởi mở ờ, như là chúng tôi về nhà đấy ờ, tinh thần chúng tôi rất là thoải mái
1: đáp lại tấm lòng của người hâm mộ đội trưởng Huỳnh Như gửi lời cảm ơn tới bà con người Việt và cho biết dù thời tiết ở Auckland rất lạnh song luôn cảm thấy ấm áp vì sự ủng hộ của mọi người
14: rồi, cảm ơn mấy chị đã dành tình cảm cho đội tuyển nữ của em mặc dù là thời tiết ở ngọc lan rất là lạnh nhưng mà tụi em cũng luôn cảm thấy ấm áp bởi tình yêu của mọi người và những người hâm mộ ở new zealand này cũng như là những người ở hâm mộ việt nam cũng đã sang đây và cũng đã dành cho tụi em những lời động viên và cổ vũ cho tụi em rất là nhiều vào cái giải đấu lần này và tụi em sẽ lấy đó làm động lực để mà thi đấu hết sức mình
1: Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF xác nhận sẽ có từ 3 đến 5 trận đấu tại V-League 2023 được áp dụng va. Các trận đấu được lựa chọn triển khai là các trận đấu không có tính chất đua tranh thứ hạng vô địch hoặc lên xuống hạng. Căn cứ điểm số của các đội bóng trên bảng xếp hạng hiện nay, VPF và ban trọng tài VFF sẽ phối hợp lựa chọn các trận đấu đáp ứng tiêu chí theo khuyến nghị của FIFA, dự kiến sẽ chính thức chọn trận đấu áp dụng va từ vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2023 chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ khép lại. Lúc này câu lạc bộ Thái Sơn Nam đang duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng sau khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thái Sơn Bắc trong chuyến hành quân đến cung điện Kinh Mỹ Đình Hà Nội ở vòng 11. Chiến thắng này được xem là bước ngoặt ở cuộc đua vô địch bởi Thái Sơn Nam đã tạo cách biệt 3 điểm so với nhóm bám đuổi. Cầu thủ Dương Ngọc Linh khẳng định
0: Sau luôn có áp lực của những đội khác bám đuổi tụi em nhưng mà tụi em có bản lĩnh cho nên tụi em... Thông báo cập nhật.
1: Với việc chỉ phải gặp các đối thủ được đánh giá thấp hơn ở ba vòng đấu còn lại, Thái Sơn Nam nhiều khả năng đoạt ngôi vô địch mùa giải năm nay nếu giữ vững phong độ hiện tại. <cười> Tối qua, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã trở về nước sau khi tham dự giải vô địch châu Á 2023 tại Thái Lan. Đây là giải đấu mà các cô gái của đội tuyển điền kinh Việt Nam để lại dấu ấn đậm nét, trong đó có tấm huy chương vàng tiếp sức 4x400m nữ. Dù đây là lần thứ hai, Đến Kinh Việt Nam giành được huy chương vàng ở nội dung này kể từ năm 2017, nhưng điều đó vẫn đem đến nhiều cảm xúc cho các vận động viên trong ngày trở về. Vận động viên Nguyễn Thị Huyền chia sẻ.
11: Vận động là vỡ hòa, trong hạnh phúc rồi. Và sau năm ăn thì 4 x 4 trăm mét nữ, chỉ còn mùi mình, mình mình thôi. Các bạn nhập đằng trước thì mình bán theo. Và đến đoạn 100 mét cuối thì bảo là còn bao nhiêu sức là sẽ bung. Là lúc đấy chỉ biết là cố gắng thôi. Ờ, Hình nghĩ rằng là vừa rồi đấy là một cái chứng thật rất là tốt để mà đạt được chiến thắng này ạ
1: Theo kế hoạch, sau giải châu Á, các vận động viên sẽ trở về Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia để tiếp tục chuẩn bị cho ASEAN diễn ra vào tháng 9 tới tại Trung Quốc
14: Dự báo thời tiết
7: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông gió Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, riêng Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7, Lạng Sơn Cao Bằng có gió giật cấp 6 cấp 7, ngày mai gió Đông Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên, chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rông. Đêm gió Tây đến Tây Nam, ngày mai gió Đông Nam cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam đến nam cấp sáu giật cấp tám biển động từ sáng mai gió giảm dần nam vĩnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị quảng ngãi có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam đến nam cấp bốn cấp năm vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau và vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp năm riêng phía nam cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh khu vực bắc biển đông Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc thành Khánh Hòa có mưa rào và dài rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lớp xoáy, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động. Riêng phía Đông cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.